0: Gênesis capítulo 24 O versículo 1 diz assim E era Abraão já velho e adiantado em idade E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo E disse Abraão ao seu servo O mais velho da casa Que tinha o um governo sobre tudo o que possuía Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito mas que irás a minha terra e a minha parentela e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. e disse-lhe o servo porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra farei pois tornar o teu filho a terra de onde saíste e Abraão lhe disse guarda-te que não faças lá tornar o meu filho o Senhor dos céus o Senhor, Deus dos céus que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela e que me falou e que me jurou dizendo a tua semente darei esta terra ele enviará o seu anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para o meu filho se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou dez camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois com toda a fazenda de seu senhor estava em suas mãos e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naó, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao final do dia, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. Aí agora nós vamos ler a oração de Eliezer, E disse, Ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu Senhor Abraão, eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água, seja pois que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Eu confesso para os irmãos que essa semana, semana passada, eu estou com esse texto no coração desde a semana passada, e esse tem sido durante a semana toda, desde a semana passada até hoje, o meu devocional tem sido dentro desse texto. E quando eu li esse texto... Agora, recentemente, eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. E eu fiquei surpreso, e diante do que o Senhor havia me mostrado, eu queria compartilhar o quanto antes essa palavra com a igreja. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas. A narrativa que acabamos de ler nos conta a história de um pai, aqui nesse caso, Abraão, que envia alguém, Eliezer. É de sua inteira confiança, a uma terra distante, para buscar uma noiva para o seu filho, Isaac. Por intermédio deste servo, o pai concede presentes valiosos, e você vai ver isso no texto mais adiante, e em grandes quantidades, para a noiva, Rebeca, a futura noiva de seu filho. Isso não te soa familiar? Essa é a oração que que Elezer faz Abraão Abraão tem uma promessa de Deus de que a descendência dele seria como as estrelas do céu Abraão recebe essa promessa de Deus Abraão enriqueceu é o homem talvez mais rico da sua da região, daquele lugar mas a sua esposa Sara já morreu Isaac já é um homem formado mas ainda não tem esposa Abraão olha para casa e vê lá um servo, Eliezer. O texto vai dizer que é um servo, um dos mais velhos da casa, o que tinha a responsabilidade por toda a fazenda. Ele chama Eliezer e faz um pedido inusitado para Eliezer. Ele pede a Eliezer, vá buscar uma noiva para o meu filho numa terra distante. E aí Abraão, ele quer fazer um juramento ali com com aquele servo, na garantia de que aquele servo vai cumprir a sua palavra, porque a preocupação de Abraão, o pai, é que a mulher, a futura esposa de Isaac, seja uma mulher, de fato, escolhida pelo Senhor. Não é assim quando todos os pais estão pensando em casar os filhos? Não é, André? <risos> a preocupação do pai é que seja de fato um casamento abençoado por Deus. E a gente vive por aí, a gente não, eu já encontrei a minha melhor metade, mas há algumas pessoas que ainda estão solteiras e vivem por aí procurando a sua outra metade. E aí parece que ela encontra, é a minha metade. Aí faz selfie, Instagram, Facebook, anuncia, faz... Daqui a seis meses ele descobre que não é bem a metade dele, porque não é bem igual, aí ele se descarta dela e vai procurar uma outra metade. A preocupação aqui de Abraão é exatamente essa. Ele quer que a futura esposa do seu filho, aquela que vai dar sequência ao cumprimento da promessa de Deus para aquela família, que ela seja, de fato, uma mulher marcada pela presença do Senhor. O juramento que Abraão faz... Eu quero te convidar a pegar esse texto para ler durante a semana em casa. O juramento que Abraão faz com Elezé é um juramento tanto quanto difícil de se falar no altar porque é um juramento que o texto está dizendo em algumas versões, quem tem a é King James, por exemplo vai ler outra coisa no lugar de coxa o texto diz que Eliseu coloca a mão debaixo da coxa para fazer o juramento mas isso é um eufemismo não é bem na coxa que ele vai colocar a mão mas aí, para eu explicar isso, eu teria que ter uma tarde para nós estudarmos esse texto e você entender que faz todo sentido. Abraão vai fazer o juramento a partir do órgão onde vai gerar toda a sua descendência. É um texto bem difícil de se falar, mas a ideia é essa. Dentro do diálogo, da conversa entre Abraão e Elezer, Elezer faz uma pergunta para Abraão. Ele fala tá, mas se eu for buscar essa mulher e ela não quiser vir, o que eu faço? Eu não posso trazer ela à força. Falo, não, se essa mulher não quiser vir, você está livre desse juramento. Aí ele vai falar, ah, então, tá bom, então eu faço o juramento. E ele faz o juramento e ele sai de casa, ele pega dez camelos e algumas fortunas do seu patrão, Abraão, e vai em direção àquela terra distante para de lá achar a futura esposa de Isaac o versículo 12 ao versículo 14 eles nos mostra a oração que ele faz na caminhada e isso reforça o que eu acabei de dizer para os irmãos alguns instantes atrás de que a oração na nossa vida tem que ser algo normal como tomar café da manhã a oração na nossa vida tem que ser algo normal como almoçar tem que ser algo normal como andar como deitar Dormir, acordar, tem que fazer parte do nosso cotidiano. A nossa vida de oração tem que ser assim. Tem muita gente na casa do Senhor que vive... Uma coisa é você passar pela prova. Uma coisa é você passar pela luta. Uma coisa é você passar pela dificuldade. Outra coisa é você morar na dificuldade. É você morar no problema. Muitas das vezes... A gente vai perceber que há pessoas que estão vivendo assim exatamente porque não tem uma vida devocional e uma vida de oração constante. E eu tenho falado isso algumas vezes na igreja. É preciso que você entenda que você precisa começar a orar. E eu vou dizer para você que eu sei que orar é difícil. Para começar a orar é muito difícil. Às vezes a gente vai para o quarto, ajoelha, e a gente fala, eu vou, agora eu vou orar, agora eu vou, eu vou esbanjar aqui, eu vou orar à vontade. Ó, oh, ninguém me incomoda, hein? Não estou para ninguém, porque agora eu vou orar. Aí você ajoelha, e você ora a hora, você pensa assim, cara, já orei umas duas horas e meia, no mínimo. No mínimo, no mínimo. Aí quando você olha para o relógio, dez minutos, fala, meu Deus, você não tem nem assunto, você não sabe o que falar, mas na oração acabou o teu assunto. Por que, que acabou o assunto? porque falta relacionamento com Deus porque falta relacionamento com Ele falta assunto também quando nós começamos a caminhar os rapazes fizeram um desafio aqui para ver se a gente conseguia alcançar um peso X e eu aceitei o desafio porque eu gosto de desafio e começamos a caminhar irmãos, como é difícil começar a caminhar como dói panturrilha, dói tudo Primeira vez que eu fui caminhar com o pastor Rafael, eu caminhei quatro quilômetros e fiquei quase dois meses com a, com a coxa doendo. Eu deitava para dormir eu virava, ai Jesus, ai meu Deus, nunca mais eu caminho. Nunca mais. Mas aí toda semana, estou aqui embaixo te esperando, vamos caminhar. Eu falei, ai Jesus, que cara vem de novo para cá. Aí lá eu caminhar. Hoje pela manhã nós, eu caminhei quase 17 quilômetros e sem parar, sem parar para descansar a oração não é diferente disso a oração ela começa às vezes chato ah, não tem muito assunto não tenho mas na medida que você vai desenvolvendo a oração você vai descobrindo como você tinha assunto para falar com Jesus como você tinha assunto para falar com Ele e aí deixa eu dizer uma coisa para você se você começar assim e você manter o foco Daqui a pouco vai ser preciso alguém bater na tua porta. Está na hora de almoçar. Dá para parar de orar um pouquinho e vir almoçar? Porque é isso que você precisa. É começar a orar. Eu quero te incentivar a fazer isso. Exatamente isso que Elezer vai fazer. Elezer vai começar a orar. E o texto diz que ele faz isso. Ó oh, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. E faze beneficência ao meu Senhor Abraão olha Eliezer fazendo intercessão Elezé está intercedendo pelo seu patrão Elezé está intercedendo pelo seu chefe pelo seu Senhor se está difícil lá no trabalho teu patrão está te perseguindo a melhor coisa que você tem que fazer é começar a orar por ele apresentar ele ao Senhor comece a apresentar ele ao Senhor Deus vai fazer o que, pastor? Do jeito dele, Deus vai tratar. Mas comece a fazer, comece a apresentar isso ao Senhor. Comece a experimentar uma dependência do Senhor Jesus através da oração e você vai ver que Deus faz coisas extraordinárias quando nós oramos. Um dia desse, alguém falou assim para mim: "Me perdoe, me perdoe." Há um tempo alguém vem falando Pastor, o senhor está vendo aquilo, pastor? Eu falei, estou Mas o senhor não vai fazer nada? Eu falei, eu estou orando Está orando Passa um tempo Pastor, você viu, ó, você viu aquilo que fulano... Eu vi E aí? Eu estou orando Soa para algumas pessoas, eu sei Eu sei que soa Como indiferença Soa como que se... Não estou nem aí Mas entenda como é difícil para mim me submeter à vontade do Senhor também. Como é difícil para mim entender que a igreja é dEle e que é Ele que toma conta. De repente a coisa acontece e alguém fala Pastor, o Senhor viu o que aconteceu? Sim, eu sei. Caramba, pastor, e agora? Eu vou continuar orando. A resposta veio sem eu precisar colocar a minha mão. A resposta do Senhor veio sem eu precisar ir lá e então não se pode dizer, foi o pastor que fez, não, não fui eu, foi o Senhor, o que eu fiz, foi só apresentar para ele, eu quero te incentivar nesta noite, a começar a dedicar a sua vida a uma vida de oração, Eliezer é aqui ele faz isso, ele vai interceder por Abraão, mas você já vai entender onde nós vamos chegar, como dizia o pastor Raimundo Lino, meu, um pastor que eu tive, eu estou só fazendo a introdução do texto, mas eu quero fazer isso de forma que você nunca mais se esqueça desse texto. Elezer faz a oração dele, e eis que estou, de repente ele se vê em pé junto à fonte de água, e ele percebe que as filhas dos varões daquela cidade saem para vir tirar água. Aí ele diz, seja pois que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe. Irmãos, pensa comigo. O camelo, ele bebe em torno de 150 litros de água. Ouvi algum, viu algumas pesquisas essa semana? Alguns relatos que o camelo chega a beber 200 litros. Mas vamos trabalhar aqui com, com 150 litros só. Vamos trabalhar menos. 150 litros. O desafio... A, a prova que ele está fazendo é assim senhor, eu vou chegar no poço porque as mulheres se encontram lá e eu vou chegar para uma mulher aleatoriamente e vou falar assim moça, me dá um, um copo d'água me dá, dá para você saciar a minha sede? e a mulher naturalmente ela vai me saciar a sede ela vai descer o seu canto para que eu beba mas não somente eu essa mulher também vai dar água para os meus camelos e nós estamos falando de 10 camelos. Por baixo, por baixo, 1.500 litros de água é uma caixa d'água. Isso já é um trabalho difícil para um homem fazer. Imagine uma mulher que vai ter que pegar a corda, jogar lá no poço e vir puxando aquele baldinho, talvez de 5 litros, para encher o cântaro, jogar na pia para o camelo beber. Esse trabalho durou mais ou menos aí uma hora e meia a duas horas. Aquela mulher tirando água do poço. A prova que Elezer está fazendo é essa: essa mulher tem que ser aí uma, uma mulher maravilha para tirar água do poço, para dar água para 10 camelos, 1.500 litros de água. Essa mulher tem que ser uma, uma fortaleza. Esse é o desafio dele. Eu fico imaginando se Eliezer fizesse isso hoje, um desafio como esse será que ele ia voltar para a terra dele sem a noiva? <risos> creio que não se a mulher fizer isso eu vou entender que ela é escolhida por ti aí ela, ele faz essa oração o interessante desse texto é que essa história ela é narrada três vezes chega a ficar cansativo de ver porque primeiro é a oração de Eliezer depois do versículo 15 ao versículo 20 é o fato acontecido é a é, são os acontecimentos agora, aí no acontecimento é assim, ele chega no poço, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, olha aí a oração, antes que ele acabasse de falar, antes que ele acabasse de orar, a resposta veio, você consegue se sentir animado hoje, para começar a orar ao Senhor, e aclamar ao Senhor? Você, isso aqui serve para você de incentivo? ele ainda não tinha acabado de orar, e a resposta da sua oração já estava chegando, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero e preciso te incentivar nesta noite, a começar a buscar no trono da graça, a resposta daquilo que você precisa, Deus não vai frustrar os teus propósitos, Deus não vai deixar você frustrado, comece a buscar em Deus a resposta para aquilo que você precisa, eu sou testemunha do que Deus tem feito na minha vida por causa da oração e eu quero te incentivar com isso e eis que Rebeca que havia nascido em Abetuel filho de Milca, mulher de Naó irmão de Abraão saía com seu cântaro no ombro e a donzela era muito formosa à vista ela era bonita ela era virgem a quem varão nunca havia conhecido e desceu a fonte e encheu seu cântaro e subiu você consegue perceber isso? ela é uma mulher com foco ela não se distrai por qualquer coisa ela não se deixa distrair por qualquer paisagem por qualquer cena ela desce ao poço para pegar água e ela é o que ela faz ela desce, vai no, no poço enche o seu cântaro coloca no ombro e vai subindo de novo o texto diz que quase que Elezer perde a moça, porque a primeira coisa que chamou a atenção nele, por isso que ele vai mostrar aqui no texto, é a beleza daquela mulher, ela é uma mulher bonita, ela é formosa, ele não está dizendo que ela é sensual, ele está dizendo que ela é bonita, as mulheres do Senhor, elas não precisam ser sensuais, como o mundo diz aí fora. Elas já são bonitas de natureza. Elas já são belas porque o Senhor as fez belas. Não existe sensualidade aqui. Ela coloca o cântaro no ombro e ela sobe. Versículo 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, Ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, Bebe, meu Senhor. E apressou-se. Apressou-se quem? Ela, Rebeca. Quando Elezer faz o pedido de água para ela, o texto diz que ela apressou-se e baixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Quando ele pede água, ela, rapidamente ela fala, claro, pois não. E ela já virou o cântaro para ele beber água. Isso começa a me mostrar algumas características dessa mulher. Versículo 19. E acabando ela de lhe dar de beber, disse tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber foi ela quem disse eu vou dar água também para os teus camelos e apressou-se e vazou o seu cantro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos e o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 6 gramas, e duas pulseiras de ouro para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, 150 gramas. Deixa eu dar um. Eu volto já aqui nesse texto. Esse texto não te parece familiar? Abraão, aqui representa Deus. Abraão aqui é uma tipologia de Deus que precisa providenciar uma noiva para o seu filho Jesus e aí ele chama o seu servo Eliezer é, o Espírito Santo e fala assim, vá naquela, naquele lugar distante e traga de lá uma noiva para o meu filho o que nós estamos vendo aqui é exatamente um retrato da igreja hoje Abraão representa Deus que envia o Espírito Santo aqui para preparar a noiva para entregá-la para Isaac <risos> para, deixa eu te dizer uma coisa deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite você é a noiva do Cordeiro a primeira coisa que o texto diz é que a noiva ela é muito, não é pouco ela é muito formosa deixa eu dizer para você uma coisa querido a igreja do Senhor ela é linda ela é perfeita, ela é linda, a noiva do cordeiro, ela é linda, ela não é sensual, ela é linda, mas o texto diz, que quando a mulher acaba de dar água, para os camelos, ele é zero, vai lá, mete a mão, no bolso, e dá aproximadamente para ela, o equivalente hoje, a quase, 30 mil reais em ouro valeu a pena esse esforço dela porque ela trabalhou uma hora e meia duas horas no máximo serviço pesado talvez se fosse fazer um slogan a gente diria né abasteça 10 camelos e ganhe um carro zero ela abasteceu 10 camelos e ganhou o equivalente a um carro por quê? a Bíblia diz que o Senhor Jesus concedeu dons aos homens que ele foi, levou o cativo, o cativeiro e deu dons para todos nós. O Senhor Jesus, o Deus que mandou o Espírito Santo, ele é generoso. E ele sabe recompensar aqueles que trabalham na sua obra. Quando você serve ao Senhor e faz com um coração generoso, a bondade e a misericórdia do Senhor te acham pelo simples fato dele ser extremamente generoso. Olha, ele deu o único filho que ele tinha por mim e por você. Quer generosidade maior do que essa? Só que você começa a perceber que há uma coisa bem parecida. A noiva se parece com o noivo mesmo sem se conhecerem. Porque assim como o noivo ele é generoso... A noiva também é generosa. É importante que você e eu comece, começamos a entender isso, porque nós precisamos a começar a nos parecer com Ele, porque um dia nós seremos arrabantados deste lugar e precisaremos estar semelhante a Ele, como Ele é, porque viveremos com Ele para sempre você precisa ter essa certeza no teu coração, um dia nós seremos levados para viver eternamente com o Senhor, comece a se preparar, comece a mudar o teu jeito de ser, comece a mudar o teu jeito, pelo amor de Deus, que angústia para mim como pastor, poder te apresentar naquele dia como uma, como uma noiva imaculada, como uma uma santa bem adornada para o Senhor Esta é a minha tarefa enquanto pastor Preparar uma igreja Para entregar ao Senhor Jesus O texto diz que Abraão fala assim ó, O anjo vai à tua frente Fica tranquilo O anjo vai à frente Mas na narrativa você não consegue visualizar o anjo mas Abraão disse que o anjo, e aqui o anjo é com letra maiúscula, então representa o próprio Senhor Jesus, que o anjo vai à frente para preparar o caminho. Significa dizer que Deus está garantindo o teu sucesso. Quando o texto diz que o Senhor vai na frente, é para Ele garantir que aquilo que você vai fazer vai ter a ajuda do Senhor Jesus quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente percebe que efetivamente a gente fez tão pouco daquilo alguém fez por mim quantas coisas eu já conquistei que efetivamente eu falando eu, 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 eu posso dizer que eu contribui muito pouco para aquilo não posso dizer que veio de mão beijada mas posso dizer que alguém preparou o caminho que alguém facilitou para mim que alguém me ajudou na estrada Deus, ao enviar o seu anjo na frente, indica a abertura do caminho. Ele exercerá ajuda, ele não vai só. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Deus está mandando o anjo da tua frente para preparar o caminho. O que você está precisando, aquilo que você tem orado e buscado ao Senhor. E aí, eu creio que essa palavra não é para todos, mas existe aqui alguém que tem buscado ao Senhor dia e noite e tem chorado ao Senhor pelas madrugadas Para você eu quero te dizer o Senhor já mandou um anjo na frente para preparar o teu caminho Romanos 8, 27 diz porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade por isso que nós dizemos aqui que Eliezer representa o Espírito Santo porque ele faz o trabalho de um intercessor o versículo 13 e o 14 nos mostra os critérios para se identificar a noiva Elezer quer saber como é que é essa noiva. A noiva deverá estar junto da fonte de água. Olha a proposta de Elezer. A noiva vai ter que estar junto à fonte. Isso diz alguma coisa? É junto das águas que o milagre acontece. Nas águas que a filha de Faraó recebeu Moisés foi no poço que Jacó encontrou com Raquel, foi no poço que a Samaritana se encontrou com Jesus, o poço aqui fala da palavra, a igreja que o Senhor está vindo buscar, é uma igreja que tem intimidade com a palavra, a noiva que o Senhor está vindo buscar, ela tem intimidade com a palavra dele, como é que está a tua vida de devocional? Como é que está a tua vida? Como é que você tem buscado a presença do Senhor? O quanto você tem lido a palavra do Senhor? Ou ela serve apenas como um amuleto para você que fica em cima do armário a ser? Aberto no Salmo 91, deixa eu te dizer uma coisa para você. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai expulsar os demônios da tua casa, não. Porque ele também conhece as Escrituras não é a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, onde você imagina que é um Salmo poderoso, que aí o diabo chega lá e fala, ah, está aberto no Salmo 91, eu não posso entrar naquela casa, isso não existe, o que existe é, é que quando o diabo chega perto da tua casa Ele olha para você e fala Ah, aquele ali tem intimidade na fonte Aquele ali tem intimidade com a palavra Aquele ali vive a palavra do eterno Com ele eu não posso, eu não posso chegar lá Porque ele tem autoridade sobre mim Deixa eu dizer uma coisa para você Você precisa encontrar o caminho da fonte você precisa urgentemente encontrar o caminho da meditação diária na palavra do Senhor. Comece. Comece. A noiva que o Senhor Jesus vai vir buscar é uma noiva que tem intimidade com o um poço, querido. Se você não tem intimidade com a palavra do Senhor, eu lamento te dizer. Você não faz parte dessa noiva. Porque o texto está dizendo para mim de forma muito clara e contundente. Que a noiva do cordeiro tem intimidade Tem muita gente que pensa Que é só o pastor que tem que ler Bíblia Que é só o pastor que tem que estudar a Bíblia Eu não estou falando de curso de teologia Pelo amor de Deus, me entenda O que eu estou te falando é Gaste tempo, invista tempo Lendo as escrituras sagradas Invista tempo em ler a palavra do Senhor Isso não tem nada a ver com ser teólogo Isso tem a ver com ter sede Jesus disse quem tem sede vem a mim e beba a noiva do cordeiro é reconhecida porque ela tem sede quantos aqui nesta noite tem sede pela palavra do Senhor o que, que te faz vir à igreja o que, que te motiva a vir à casa do Senhor o louvor faz parte da liturgia do culto não tem como ter um culto sem ter louvor não tem como ter um culto sem ter ofertas e dízimo porque isso faz parte da liturgia do culto nós precisamos buscar a presença do Senhor precisamos adorá-lo precisamos entoar cânticos a ele porque é isso que a palavra mesmo nos diz mas que não seja outra coisa a não ser uma sede extrema pela palavra do Senhor que te faça vir a casa dele você lembra da mulher no poço a samaritana? ela está no poço Jesus chega para ela e é o maior debate teológico de toda a história entre um homem, entre uma mulher e o Senhor Jesus e ele diz para ela olha, se tu soubesse quem te pede água se tu soubesses. dizer para você igreja nesta noite se você soubesse o que, que ele quer fazer na tua vida as mudanças, as transformações que ele quer fazer em você mas que você precisa aprender o caminho da fonte você precisa entender que há um caminho para isso. A noiva se mostrará obediente e generosa. Quando Eliezer pede água, ela poderia dizer, ô, igual a samaritana, eu não te conheço, cara. Por que está me pedindo água? Oh, te manca, cara. Tu quer água? O poço está aberto. DTJ. Dá teu jeito aí, ó. Pede a outra aí, que eu vou embora. Não. Rebeca é, é obediente. A noiva que o Senhor Jesus está vindo buscar, ela é obediente. Ela se submete, ela ouve e ela obedece. Se você não obedece, lamento te dizer, você não se parece com a noiva do Cordeiro. Porque a noiva do Cordeiro ela é obediente. Mas o texto também diz que ela é generosa. Porque ela vai dar água pra, para os dez camelos são dez camelos bebendo água e você não vê a mulher reclamando ele é está do lado e ele bota a mão na boca porque ele não quer fazer comentários ele está assustado com aquela mulher que, que está dando água para dez camelos mil e quinhentos litros de água a noiva é generosa a noiva do cordeiro a noiva que o senhor vai vir buscar ela é generosa ela é liberal ela dá ela ajuda ela se estende ela faz mais do que ela pode porque aqui pensa comigo encher uma caixa d'água no braço tirar água do fundo do poço eu quero falar bem rapidinho de três características marcantes da noiva a primeira eu já falei, ela era formosa ela atrai as pessoas para ela ela é bela ela era virgem, isso fala de santidade pastor, mas você vai falar de santidade pastor, no culto de domingo, é sério isso? é sério foi para isso que o Senhor Jesus me chamou ele vai vir buscar uma igreja santa lavada e remida pelo sangue do cordeiro e eu quero encontrar você no céu eu quero caminhar pelas estradas de, da nova Jerusalém e olhar para o lado e ver você eu quero olhar para o lado e ver os seus filhos com você eu quero ver a tua esposa, que lá não vai mais ser esposa, seremos todos irmãos nos céus, mas eu quero olhar para lá e não vou sentir falta de ninguém, nenhuma das ovelhas que tu me deste, graças a Deus, graças a Deus, nenhuma das ovelhas que tu me deste se perdeu, nenhuma das ovelhas que tu me deste se perdeu, você precisa começar a viver uma vida santa, porque Jesus vai vir buscar uma igreja santa, Santa em todo o seu modo de viver, Hebreus 12, 14 diz que: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu acho que é um assunto importante para falar hoje. Sem santidade, nós não veremos ao Senhor. E quantos aqui querem ver o Senhor? Quantos aqui querem, dizer, querem ver o Senhor? Levanta assim a mão. Você pode dizer amém? Você quer ver o Senhor? Comece a buscar uma vida de santidade porque a única forma de você ir para o céu é você se preocupar com uma vida de santidade Apocalipse capítulo 22, 17 diz e o Espírito e a noiva dizem vem e quem tem ouvido diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida igreja esteja atenta esteja percebida porque hoje o Senhor está mais perto de voltar do que ontem, você já pensou, você ter aberto o mundo de tantas coisas na tua vida, para no final, você não subir, eu quando era adolescente, hora ou outra eu estava em casa, e eu percebi um silêncio em casa, eu olhava, vó, ô vó, eu ia no quarto dela, não estava no quarto, eu ia na cozinha, não estava na cozinha, eu começava a ficar preocupado, Falei, Jesus amado, será que Jesus voltou, e eu fiquei, Aí eu ia lá na área, falei, Jesus amado, vó, começar começava a gritar mais alto, vovó! E a avó era dirigente do círculo de oração, eu falei, caramba, a primeira pessoa a subir vai ser minha avó. Se ela não está aqui, eu fiquei. Aí eu, irmãos, quantas vezes eu fiz isso, Fábio? Eu corria na rua, eu corria na rua para procurar uma criança, porque eu entendi que se tivesse uma criança, então Jesus não voltou. E aí quando eu vi a criança, eu falo, graças a Deus, aleluia. Oh Senhor, obrigado, eu não fiquei. O Senhor não voltou ainda. O Senhor não voltou. Havia um temor em mim, porque eu não queria ficar. Mas a gente tem vivido de uma forma que a gente fala assim, Senhor, não vem agora não, espera mais um pouquinho. Eu quero me casar. Eu quero casar, Senhor. Não vem agora não, espera mais um pouco. Vem depois da lua de mel, vem depois, vem, vem um ano depois, Senhor. Agora, agora não, mas hoje, que o teu coração seja Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja hoje, vem buscar a sua igreja agora. Comece a analisar aí em você o quanto do céu já está em você, porque o quanto do céu já estiver em você, mostra o quanto você, Quer estar no céu? O quanto do céu já habita em você? O Salmo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para todos vocês que se dedicam à obra do Senhor, necessariamente, não que faça alguma coisa na casa, que seja um levita, que toque o teclado, ou que seja o pastor que pregue, ou baterista, ou alguém que fique na recepção. Mas o texto está dizendo que todos aqueles que, que se empenham na obra do Senhor, até atrás dos bastidores, quando as pessoas não estão vendo, o texto está dizendo para mim e para você que há uma recompensa do Senhor para nós. E a recompensa do Senhor não é consoante ou consonante a... A, a, pro, não é proporcional ao teu trabalho aquela mulher deu água para 10 camelos e ela ganhou quase 30 mil reais pelo serviço que ela fez certo dia os discípulos perguntaram para Jesus temos deixado pai, mãe, irmãos e filhos para te servir o que, que nós vamos ganhar com isso? aí Jesus diz vocês vão receber 100 vezes nesta vida e na próxima vida eterna Há uma bênção na eternidade, sim, há uma bênção na eternidade para cada um de nós, mas também tem bênção para aqui e agora. Também tem bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. O texto diz que Ele deu presente para a moça. Se você continuar lendo o texto, e não vai dar para fazer isso aqui por causa do tempo, você vai perceber que quando Ele está para ir embora, Ele abençoa todo mundo da casa. Não é assim? Deus abençoando todo mundo. Às vezes, hoje ligou para mim uma pessoa e falou assim: Pastor, eu queria fazer pedido, queria que o senhor orasse por, uma, por um rapaz que não é crente, mas está passando uma luta muito grande. Eu queria que o senhor orasse por ele, para Deus dar vitória para ele. Eu falei: Tá, eu posso orar? Eu vou orar. E aí vai ganhar um, uma bênção do Senhor, vai ser alcançado pelo favor do Senhor, sem ter feito nada. Isso mostra a generosidade do Senhor Deus. E se o Senhor sabe ser generoso com aqueles que não caminham com Ele, imagina o que o Senhor faz com aqueles que caminham lado a lado dEle. Eu quero encerrar esse texto dizendo que a noiva ela é acolhedora, porque quando ela acaba de beber, ele chama ela, ela chama Ele para casa e oferece para Ele, pernoite, oferece comida para Ele e para o gado e para os acompanhantes, 1 Pedro 4,9 diz assim a noiva do cordeiro uns para com os outros sem vos queixar a noiva do cordeiro que Jesus vem buscar ela sabe ser hospitaleira isso não tem nada a ver com cultura se você entender que nós estamos vivendo a cultura do reino dos céus você vai em alguns lugares e há algumas culturas que são mais receptivas do que as outras mas aqui nós vivemos a cultura do reino você pode dizer amém? amém isso é verdade na tua vida você vive a cultura do reino você é alguém hospitaleiro você sabe receber bem as pessoas quando há um visitante da nossa igreja você vai lá recebê-los dá umas boas-vindas seja bem-vindo Deus te abençoe ou você vem para cá senta assiste o seu culto e vai embora e não cumprimenta não fala com ninguém ao seu redor a noiva que o Senhor vai vir buscar ela é hospitaleira ela sabe receber bem as pessoas. Nós precisamos, você precisa... Pastor, mas eu sou assim, é o meu jeito, eu sou fechado, eu, sou fe... eu não sou de muito riso, eu não sou muita conversa. Eu só lamento. Não foi eu que escrevi. Isso é a palavra do Senhor. versículo 54 termina dizendo assim, que Elezer, no final, ele chega na casa e ele fala, olha, acordei, dormi uma noite, ele acorda de manhã e fala assim, agora eu venho chamar minha noiva, a, a noiva, eu quero levar ela para o meu Senhor cadê a cadê, a, cadê a, a Rebeca, a moça, cadê a virgem que eu preciso levar e aí a família de Labão já fala assim não, peraí, então fica mais um pouquinho, não, mas assim vamos negociar esse negócio melhor eu preciso levar a noiva logo então, então pergunta para ela pergunta se a noiva quer ir então deixa eu abrir um parênteses aqui se você pegar o texto para ler, você vai perceber que a noiva tinha escolha a noiva poderia falar, eu não quero ir então a noiva poderia dizer, eu não quero. E aí o empregado estava livre do juramento dele, lembra? Era uma opção da noiva não ir. Eu não vou entrar em questões teológicas, mas falar sobre predestinação tem sido uma derrocata de muita gente. O texto deixa bem claro para mim aqui, que se a noiva não quisesse ir, ela não seria levada à força. Ah, eu sou um predestinado, eu, eu posso fazer o que eu quiser que eu vou para o céu. É? <risos> Deixa eu te dizer uma coisa, não pensa assim não. Não, eu sou um predestinado, eu, 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 eu estou predestinado. Não é o que o texto está dizendo. A noiva não era obrigada a ir. Ela podia recusar a ir. E aí ele pergunta para ela, e aí, você quer ir com ele? E ela fala, eu quero. Quantos aqui querem subir com o Senhor Jesus? Quantos aqui? desejam subir com o Senhor quando a trombeta tocar então comece a comece a preparar o teu ouvido querido, comece a treinar o teu ouvido, comece a treinar o teu ouvido, porque já já, a Bíblia diz que a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados e encontraremos com o nosso Isaac nos céus nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares e moraremos com Ele na eternidade